0: Mesa para todos. Le platicamos ayer la historia de la sesión inédita en la que se aprobó la ley de amnistía en el Senado de la República en una condición pues atípica, por decirlo menos. Habíamos conversado el viernes con el senador Cristóbal Arias, vicecoordinador de Morena. Hicimos el compromiso al aire de volver a platicar una vez que se votara si se aprobaba o no esta ley de amnistía. Se aprobó, salió ayer... Cristóbal, senador, gracias por platicar con nosotros esta tarde, ¿cómo estás? Eh, muchas
1: gracias, bien, afortunadamente hasta ahora, mi estimado Manuel, y esperemos que
0: siga así, aunque entramos ya
1: en la fase 3 de la pandemia, pero pues estamos a la orden, mi querido Manuel.
0: A ver, retomo la comunicación. Estamos, ya sabe, de casa a casa, transmitiendo lejos pero cerca con usted esta mesa para todos. Senador, te pido una disculpa. Tenemos fallas técnicas normales, naturales, en estas condiciones inéditas en las que también trabajamos. ¿Me escuchas ahí? ¿Cómo te va?
1: Sí, te escucho bien, Manuel, y gracias por esta oportunidad de estar ahí contigo en casa para todos. Virtualmente me da mucho gusto saludarte. Voy a tus órdenes, Manuel.
0: Al contrario, muy... La ley de amnistía, a final de cuentas... Ayer, una sesión inédita en el Senado de la República, ¿sale se vota ¿Es un triunfo, es una victoria esta para Morena?
1: Pues sí, yo creo que no nada más es para Morena, yo creo que es para mucha gente del país que está de acuerdo de hace mucho tiempo, de saber que en un sistema todavía judicial como el nuestro, con tantos rezagos, si y no se diga, en el sistema penitenciario, Manuel, pues que se pueda lograr reivindicar a muchas personas de estratos sociales eh, muy modestos y mucha gente que está ahí, porque hay un sistema con retrasos y este, discriminación eh, judicial en México. Entonces yo creo que fue importante que se haya logrado la aprobación de esta ley de amnistía, que es importante aclarar que no tiene nada que ver ni enfocada en absoluto para reos de alta peligrosidad, ni porque hayan cometido, porque aquí no se trata de eso de delitos eh, graves o de alto impacto. Yo creo que eso debe de quedar muy bien asentado y muy muy claro, y que no es un universo gigantesco de, de muchísimas eh, personas que están privadas de su libertad o sujetas a proceso penal sin derecho a salir bajo fianza. Yo pienso que, que es un acto de reivindicación para muchos jóvenes, para muchas eh, indígenas, monolingües, para muchas personas de extracción humilde, para muchas mujeres de comunidades indígenas, eh, para eh, personas incluso de la tercera edad y hasta enfermos que están ahí porque no hubo eh, pues una un debido proceso, porque no hubo un, una eh, atención jurídica adecuada. En fin, yo creo que es importante que hayamos logrado que se haya aprobado el día de ayer en una situación también de mucha descalificación, este Manuel, pero ya hoy es ley.
0: Hoy es ley, salió, se aprueba, eh, lo platicábamos, eh, senador incluso, aquí decíamos, a ver, ¿valdría la pena revisar? cada caso, pero sí hablamos de poblaciones vulneradas, de bajos recursos, ya en listas mujeres acusadas por aborto, indígenas que no tuvieron un defensor, un intérprete en el juicio, quien haya cometido robo simple o sin violencia. Sin embargo, hay quienes piensan o pensamos que aprovechando viaje y a propósito de aprobar leyes, pues habría otros frentes igualmente urgentes, como el Frente Económico, por ejemplo, senador.
1: No, yo estoy de acuerdo y lo comparto, porque a nadie uh -huh. nos escapa esta preocupación y esta situación también ya de crisis que se está sintiendo desde hace ya un mes o más cuando empezó la primera fase y las primeras medidas preventivas de la sana distancia y luego del quédate en tu casa que son pues necesarias pero que provoca por lo tanto pues que se empiece a deteriorar la economía sobre todo de los micros pequeñas medianos empresas las personas que tienen pues que van al día y están por necesidad. Pero yo sí creo aquí que es importante aclarar, Manuel, a, a, a toda tu audiencia que te escucha día a día, que no haya una confusión. Estamos de acuerdo en el Senado de la República y entre ellos el grupo mayoritario de Morena, al que yo pertenezco, de que también se analice y se valore cómo podemos coadyuvar desde el punto de vista legislativo también para que se pueda también enfrentar con, con éxito hasta donde sea... Posible eh, toda la consecuencia eh, económica de deterioro derivada, pues de esta crisis eh, sanitaria. Pero en el entendido de que lo hagamos con seriedad y responsabilidad, porque se argumentó por parte de senadores, senadores de distintos grupos parlamentarios de la oposición que nos negamos, que no queríamos, que no quisimos, que nada más se convocó única y exclusivamente, cosa que de cierto, se convocó pues, para que desahogáramos en un orden del día, que se llevó toda una sesión, primero desde la reunión de la Comisión de Gobernación, que yo tuve que presentar el dictamen, y luego después en el Pleno del Senado, de pues, las 12 hasta las 7 de la noche. Pero ellos querían que se, que se introdujeran otros temas, sin en el caso este que estamos hablando del tema económico, sin haber ninguna propuesta técnica y legislativa en la materia uh -huh. para poder eh, presentar algo que pueda ser susceptible de ser aprobado legislativamente. Pero ustedes no están cerrados, entonces...
0: A que se comisión, ustedes no están cerrados, no estarían cerrados a que sesionaran comisiones, a que se sesionara física o virtualmente para aprobar otro tipo de propuestas o para discutir otro tipo de propuestas en el tema económico, particularmente, senador. No,
1: Manuel, no estamos cerrados, estamos total y absolutamente abiertos, pero también que haya la seriedad que es, mediante todo el proceso legislativo que conocen perfectamente si bien varios de los integrantes de estos grupos parlamentarios de oposición. ...pero no tratar de confundir y distorsionar... ...de que nosotros no tenemos voluntad... ...y querer ganar un posicionamiento político... ante la opinión pública... ...sabiendas de que no es... ...no llegaron presentando absolutamente... ...ni Morena, ni ellos tampoco... ...nadie, uh -huh. una propuesta... ...ni ningún plan económico... ...contingente para esta problemática... ...que estamos viviendo en el país... ...es decir, estamos dándole cauce... ...pero es un cauce que lleva todo... ...un proceso eh, legislativo... decir sí, ...por el caso de esta ley... Manuel, pues nada más te recuerdo que no, no nace ayer, viene desde una propuesta de campaña del que era candidato a la presidencia del Manuel Carlos Obrador, la hace iniciativa en el gobierno del año pasado, en septiembre, que envía la iniciativa a la Cámara de Diputados como cara a la Cámara de Origenes, se aprueba y nos lo turnan en el último día prácticamente a la Cámara de Diputados de diciembre, del periodo ordinario de sesiones a mi comisión, y le damos curso este en el mes de marzo, que no, le, no logré yo tener el quórum reglamentario en la comisión, y, pero finalmente, bueno, se hace ahora también, pues ante esta circunstancia de una causa superviniente y una recomendación derivada de la ONU a través del Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, su representación en México, que le, le recomiendan al presidente de la República y a nosotros, a los grupos, a los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado y a mí como presidente de la Comisión de Gobernación, que podamos también, dentro de esta situación que se está viviendo, pues de, de, de darle curso para aliviar el congestionamiento, saturación uh -huh, de centros penitenciarios, uh -huh. pero que claro, fíjate, todo el procedimiento que lleva, entonces no, que no nos digan ahora a la oposición para querer sorprender a la opinión pública, ah, es que aquí venimos, ellos no traían absolutamente ninguna <risa> propuesta. Porque es sí, obvio pues, que hay que consensuarla, sí, hay que sí. ver quién presenta y qué viable es y agotar un procedimiento que no el proceso es el, relativo, que claro. en el instante uh -huh. que se uh -huh. tuviera que haber aprobado ayer. Claro es... que no, es así y ellos lo saben, ni siquiera para un exhorto. Al bueno, hoy,
0: senador, deja, déjame preguntarte, ¿cuántos, ¿cuántas personas, cuántos internos internas saldrían o podrían salir de la cárcel con esta ley de amnistía?
1: Mira, yo creo que se estima un universo de alrededor de 5.000 eh, personas. La que Entiendo que esos son los, de,
0: los del fuero, digamos, federal, delitos federales. Si se cambian algunas leyes locales, ¿esto podría alcanzar también a quienes están en eh, procesos eh, a nivel local, estatal, del fuero común?
1: Una cantidad, sí, claro que sí, mucho mayor, eh, grandísima, porque eh, la, hay más de cien mil personas eh, en, eh, que son eh, privadas, todos sujetos a procesos por delitos del fuero común no del fuero federal. Entonces sí. ahí podría pues valorarse dentro de ese universo cuántas de ellos, y para ello en la propia ley aprobamos en un transitorio eh, que el gobierno autorizara al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se promueva de inmediato ante los órganos de los estados gobernadores y legislaturas locales para promover pues una, eh, una ley, leyes estatales de amnistía pues sí. como réplica de esta federal que como una reforma constitucional no podemos influir e incidir de obligar a que se adecune al Estado, sino que esto hay que promoverlo. Yo creo que vale la pena que los gobernadores de los estados y las legislaturas locales pudieran eh, implementar algo lo más pronto posible que coayuve también para enfrentar el problema del, del coronavirus
0: bueno. en nuestro país. Pues lo veremos y seguimos platicando como siempre. Senador, te agradezco estos minutos.
1: Gracias, Manuel. Buenas tardes. Gracias.
0: Muy buenas tardes. El vicecoordinador de Morena, presidente de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristóbal Arias. Mesa para todos.